0: Quien quiera que pretendas ser, debes enfrentarte a ti mismo eventualmente, dijo en cierta ocasión el cantante el compositor y músico de folk rock británico, Al Stewart. Ya sabes, hizo famoso por su canción The Year of the Cat, el año del gato. Aunque este año, que comienza pasado mañana, será para los chinos el año de la rata de metal o rata de oro. Este año abrirá un nuevo ciclo de 60 años, una nueva era. Estás en Rock and Talent.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. Según publica la revista Time, los 10 propósitos de Año Nuevo que con más frecuencia incumplimos son perder peso y mantenernos en buena forma física, dejar de fumar, aprender algo nuevo, comer sano y tener una dieta equilibrada, saldar las deudas y ahorrar, pasar más tiempo con la familia, viajar y ver lugares nuevos, estar menos sometidos a estrés, unirse a algún voluntariado y beber menos alcohol. Por otra parte, de acuerdo con un estudio realizado por el psicólogo Richard Bixeman, solo el 12% de las personas consiguen lo que se propone cada vez que el calendario señala el inicio de un nuevo año. Bueno, pues hoy en Rock and Talent vamos a ayudarte un poco para que comiences con buen pie este año 2020. Y lo haremos con Laura Sánchez Moreno, psicóloga, influencer, creadora del canal de YouTube Área Psicológica Mujer, que es un consultorio psicológico de terapia conductual cognitiva orientado a dar soporte a las mujeres en temas sentimentales, a lo largo de su ciclo vital, ahí en ahí nada, ¿eh? ¿Laura? Sí, es mucho, mucho. Ahí estás, estoy arreglando todo el mundo, ¿estás? Todo arreglando día. todo el mundo, sí, no hay problema. Y estás del... bailando esta música. estamos a punto de celebrar la entrada de un nuevo año y ahí estoy muy todo lo alto, bien. Por todo muy lo alto. bien, así me gusta, así me gusta. Luego tenemos a Carlos Pucha de Booksideasblog.com, que nos trae el libro 30 Días, Cambia de Hábitos, Cambia de Vida, de Mark Recau.
2: Recau, sí.
0: Recau, Recau. Eso es. Siempre con estos apellidos tan bonitos, <risa> <risa> impronunciables, gracias, 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 mi propósito, <risa> pronunciar bien el año que viene estos apellidos impronunciables. Bueno, es un
2: buen propósito, ¿eh? pero espero que no acaben los incumplidos como la lista esa interminable que has dicho.
0: Vale, vale, sí. y luego tenemos a César Espinel, que, que por ahora es el más serio de los tres porque todavía no ha bailado, que es experto en mitología y simbología, que uno se acercará a la mitología del año nuevo, ¿qué os parece?,
3: pues pues nada. Fantástico. Ahí en nada, eh. Muy bien. Ahí en nada.
0: Oye, de estos propósitos, ¿cuál vosotros cumplís? ¿Tú qué propósito ah, bueno, tienes mí, para este año, César? A mí,
3: a, mí, no, a mí me ha hecho mucha gracia el de, el de el estrés, el de no vivir estrés, cuando todo todo el mundo y toda la sociedad que hemos construido parece dedicada a generarnos estrés. Entonces, lo del estrés me parece muy bien, es una forma combativa contra esta, esta psicosis Pero a mí me da
0: mucha pena los propósitos, porque dice, cumplimos aprender algo nuevo, cumplimos estar con la familia, unirnos a algún vol voluntariado, a mí eso me parece, no sé, ¿no? ¿Y tú, Carlos?
2: Yo he cumplido este año el de bajar peso, o sea que estoy muy contento. Ah, qué bien, qué bien. Uh -huh. ¿Y
0: Laura? Pues yo me conformo con mejorar
4: profesionalmente Que me vayan bien las cosas a nivel profesional Aparte de otras cosas, claro, y lo he cumplido Dice
0: yo, yo, yo me conformo con esto, con lo otro, con lo otro, sí, sí, con, lo sí. otro con lo otro Hay que tener ambición, psicólogos? luego hablaremos Hay que vale, tener ambición, genial. eso es bueno Y el duende, que ya la, nada, le queda nada para celebrar el fin de año A saber qué propósitos A ver, bebemos alcohol, no, no, no <risa> 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 Bueno, pues comenzamos <risa> Pues hemos empezado fuertecito con U2, nuevo año, eh, New Year's Day. Y con Laura Sánchez Moreno. Oye, que antes no he dicho tu canal. Tu canal es Laura S Moreno. Sí. Que lo he dicho mal. Bueno, lo he dicho bueno, mal. Ahí no, lo te pero vamos. El quien quiere decir
4: Sánchez, pero lo acorté así, Y lo, lo creé así.
0: Se me, me dio así ese día y ya está. Y ahí está puesto. Claro, yo no puedo acortar lo mío, porque yo soy Paloma Luz, Paloma O, parezco Paloma la de la O. Entonces lo tuyo es bonito, bueno, el de Laura S. Pero no, yo, Paloma O, queda no, no me disgusta, la verdad. Oye, psicóloga, influencer,
4: eh, está ayudando un montón de mujeres y ahora también a hombres. Bueno, sí, tengo un canal fundamentalmente dirigido a mujeres para temas sentimentales, que es lo que yo trato en la consulta, y al final, pues bueno, ese porcentaje de hombres que siguen el canal ha ido aumentando, lo que me ha hecho pensar que a lo mejor también necesitan ayuda, con lo cual, pues oye, estoy empezando, unisex. empezando estoy empezando, hombre, muchos vídeos son unisex, la verdad pero estoy... vicios? Vídeos, vídeos. ¡Ah, qué susto! <risa> también, también. Pero bueno, ahora estoy empezando una sección
0: nueva, pues especialmente para los hombres. <risa>
4: <risa>
0: en fin, mi mente. <risa> ¿Cuál es el motivo, Laura, que nos impulsa a marcar objetivos concretamente al inicio de un nuevo año? O sea, ¿por qué de repente todo el mundo lo dejamos para el final?
4: Bueno, supone el final de un ciclo y el inicio de un ciclo nuevo. Uh -huh. Entonces, es normal que el ser humano, cuando haga, hace un cambio de un ciclo a otro se marque unos objetivos nuevos y qué mejor momento ¿no? para resetearte un poco, para pensar qué es lo que has hecho en el periodo que acaba y qué es lo que quieres asumir, qué quieres alcanzar en el periodo que comienza. Y esto está muy ligado pues, con, la, con la ambición que tiene el ser humano y el empuje que tenemos que socialmente está muy mal vista la ambición, pero yo creo que la ambición en una, en un grado adecuado, es buenísima. Una ambición porque, sana te refieres. Claro, ¿no? porque con el conseguir. ser humano ha llegado donde ha llegado, porque hay gente que ha sido ambiciosa, si no estaríamos todavía con los taparrabos y dando voces por ahí, ¿no? Entonces, pues casi no sé si no, mejor. No, no, no lo lo sé. Te es verdad que hay alguien que continúa con el taparrabos y hay alguien que continúa dando voces. Pero en términos sí. generales, todo lo que se consigue, se consigue porque los seres humanos individualmente, normalmente, mm. han, han apostado por cosas que, que han parecido ilógicas en un principio. Y los, los mortales normales, pues es normal que tengamos un grado de
0: ambición ajustada a lo que a lo que podemos conseguir, lógico. Oye, ¿y, ¿y qué parte de autoengaño hay escondido en, en esos propósitos que nos planteamos? Porque hay una parte ahí de autoengañarnos, ¿no? Voy a hacer esto y luego no lo haces. Y a te ver. justificas, te justificas, pones ahí una excusa, ¿no?
4: Sí, a ver, está bien tener buenos, nuevos objetivos, pero los objetivos nuevos normalmente suponen un cambio y una apuesta y un un esfuerzo. Entonces, claro, en el momento de, de hacerlos, el castillo en el aire, pues todo el mundo se apunta, pero luego ponerlo en práctica, evidentemente supone una ruptura de hábitos y supone cambios. Y el cambio... Pues normalmente no nos gusta. Incluso los cambios que son para mejor a veces también nos incomodan. Entonces, claro, el, el reto supone un esfuerzo por encima de lo que estamos habituados
0: a hacer y hay una parte ahí de rechazo, está claro, y de autoengaño también. Oye, ¿y, y qué pasa si después de, de todo lo que uno ha planificado pasa el tiempo y no hemos tenido esa fuerza suficiente como para ponerlo en práctica o nos hemos desmotivado? ¿Qué pasa? No venimos abajo, ¿no? Un poco. Bueno, a ver, yo creo que la motivación es algo que tenemos que trabajar cada día. La motivación,
4: parece que la motivación tiene que venir del aire, ¿no? Uh -huh. Es que no tengo motivación, pues, jolín, si no tienes me, motivación... Me voy a quedar
0: aquí esperando a que me claro, venga la motivación, o sea, como la
4: musa, y luego nunca viene. La motivación, pues si queremos, tenemos un nuevo proyecto profesional, pues nos tenemos que motivar, tenemos que buscar quién lo ha conseguido, qué retos se ha, ha superado, uh -huh. qué herramientas se ha utilizado, y al final, cuando te pones en, este, en ese ambiente de, de conseguir, pues la motivación. Surge. ¿Qué pasa si no lo consigo? A ver, si no lo consigo tampoco pasa nada grave, quiero decir. Hay que intentar las cosas y hay que graduar objetivos, ¿no? Porque si no conseguimos, evidentemente, a lo mejor tenemos una meta demasiado alta. No pasa nada. Eso también trabajando. no está
0: bien, ¿no? Ponerte una meta demasiado alta, ¿es mejor dividirlo en, pequeños, en pequeñas partes?
4: Yo creo que, que va con las personalidades, ¿eh? Yo creo que, en términos generales, si tenemos una meta muy alta y vemos que no la podemos conseguir, tenemos que graduarla, tenemos que escalonarla, porque si no, al
0: final, se nos viene encima. ¿La motivación la podemos encontrar en nosotros? O ¿A sea, qué cosas podemos hacer para automotivarnos? Porque yo creo que esto hay que venir de casa así, automotivados. Nadie nos va a decir, venga, tú lo tienes que hacer. Yo creo que la motivación para dejar de fumar, para perder peso, para tener una vida sana, para enamorarte, para debe de venir un poquito de, de tu propio ser, ¿no?
4: Sí, es como decía antes, es un trabajo que tenemos que hacer cada día. Es como, como conceptos como la autoestima, ¿no? Que no tengo autoestima, pues bueno, pues hay que trabajar cada día en ello. Y la motivación también si tú quieres conseguir algo, mmm, tienes que encontrar alguna algo que tire de ti. quiero decir si yo quiero mmm, tocar el piano, pues me tengo que, tengo que pensar lo bien que me voy a sentir. Pues cuando toque una pieza de piano que me guste y tiene que eso traerme, pues eso, la fuerza que yo necesito.
0: Y el fracaso en este en esto, eh, que, que, porque yo creo que del fracaso se aprende, pero, pero ¿por qué nosotros tenemos ese, ese afán con que el fracaso es algo negativo, con que somos unos fracasados y fracasamos? O sea, ¿por qué no lo vemos desde un punto de vista más positivo, no?
4: Bueno, todo el mundo puede ver el, el vaso medio lleno o medio vacío según le interese, pero el fracaso tampoco es nada malo. De hecho, estamos. Programados para fracasar. El fracaso es un proceso que está incluido en el aprendizaje, pero no lo sabemos ver así. Uh -huh. Un niño para andar se cae. Nadie, no hay ningún niño que, que se ponga a caminar y ya camine sin ningún problema. Sí, Entonces tenemos que, que fracasar para conseguir metas casi siempre. Lo bueno de aquí, lo, la parte buena del fracaso, es el aprendizaje que extraemos del fracaso. Claro, si yo fracaso y no aprendo nada... Y encima te frustras en vez de que soy un fracasado, es que qué mal lo he hecho, es que ya no voy a volver a hacerlo... Evidentemente, o... la siguiente vez que lo intente, me voy a pegar un guarrazo claro. y, y otra vez, otra vez. tenemos que Cuando fracasamos, tenemos que analizar qué es lo que eso ha sucedido y reconducir. Oye, ¿y si no tenemos ninguna meta especial? ¿Eso es malo? Dice, yo que me quede como estoy. Esto bueno, hay que hacérselo ver, ¿o no? va con la ambición. Hay gente que no es nada ambiciosa. Hay gente, esto como pasa, como las empresas. Hay gente que llega a un puesto a una empresa y quiere ser director general o presidente y trabaja para ello. Y hay gente que dice, Oye, pues yo no tengo ningún problema. Quiero estar de nuevo a 5. Quiero tener una vida luego uh -huh. que, que completo con mi familia, con mis aficiones, con lo que sea. No pasa nada. Pero en términos generales, yo creo que siempre, en cualquier aspecto de la vida, hay que tener objetivos, hay que marcar objetivos, hay que poner metas, porque si no las ponen los demás por nosotros. Y entonces yo prefiero, en, en mi caso, yo creo que casi todo el mundo, llevar riendas de mi vida, no que las lleve el vecino. Desde luego. Entonces lo
0: mejor es tener pues eso, el carácter suficiente como para tener unas metas. ¿Y, y cómo podemos conseguir los propósitos? ¿Hay alguna recomendación? ¿Hay algo que puedas hacer... Desde, desde tu propio ser para, para intentar conseguir esos propósitos, no venirte abajo si no los consigues. O sea, ¿cómo podríamos hacer este año? Yo creo que, que tenemos,
4: al menos a mí lo que me funciona y me funciona también en, en la consulta, es la inspiración que te pueden dar personas que han conseguido lo que tú quieres. Yo cuando uh -huh. quiero conseguir algo, pues me focalizo en, en, en alguien que ha conseguido lo mismo e incluso alguien que a lo mejor... No tiene, no tiene la misma capacidad que yo, la misma formación que yo, tiene menos y ha conseguido mucho más. Eso para mí es inspirador y es motivador. Y es lo que también te ayuda, ¿no?
0: El, el, el ver que una persona lo ha conseguido. Eso da mucha fuerza. Oye, y eh, estamos aquí con Carlos, estamos aquí con César. Eh, ¿Vosotros habéis hecho algún propósito? ¿Habéis, habéis tenido algún propósito que no se haya cumplido, que hayáis fracasado estrepitosamente en ese propósito en algún año? O sea, vosotros sois de los que os ponéis ahí a tomar las uvas pensando en los propósitos, porque yo creo, Laura, que esto también tampoco es tan bueno, ¿no? Esperar el último momento para hacerlo, porque no lo hacemos eh, a diario, como tú dices, o porque no nos marcamos, o sea, esperamos siempre a final de año para, para apuntarnos a un gimnasio, para comer de otra manera, para enamorarnos, para cambiar de trabajo. Pero ¿alguna vez os ha pasado esto de, de no haberlo conseguido y, y qué ha sucedido? César, ¿tú?
3: Yo la verdad es que no, no recuerdo ningún año en el que me haya planteado propósitos para Año Nuevo porque he recibido antes la idea de que no se te acaban cumpliendo, que realmente el hecho de que alguien los haya cumplido. Entonces, si, siempre tengo el recuerdo de mí mismo de decir, ¿y para qué? O sea, qué? claro, si, si me surge alguna ocasión, alguna oportunidad, alguna cosa de, de, de mejorar, de intentar ser mejor diariamente, pues la tomaré o intentaré tomarla o algo así. Pero, por ejemplo, Pero... tú has
0: escrito libros, no piensas, pues este año escribiré un libro.
3: No, nunca. Nunca. Tú eres Porque... un poquito raro, eso también es verdad. Sí, me lo dicen mucho. <ríe> Pero. <ríe> porque no, pero yo,
0: tú, que... experto en mitología y simbología, no me fastidies o claro, sea, pero el te, te, de...
3: te iba a decir que la idea, antes de tu pregunta de por qué esperamos al último momento, tiene mucho que ver con la concepción religiosa del ser humano, pero luego luego entramos en eso, pero fíjate si yo me planteo, este año voy a escribir un libro si no lo escribo, me frustro pues escribe cada... el ojo, Jolín, mira, ya, a claro, pero a mira lo mejor, lo claro pero a lo mejor pero depende de muchas más cosas, o sea, no es solamente porque yo puedo poner a lo mejor todo de mí, pero también son las circunstancias, ya, ya. y eso determina mucho también, vale. entonces a este lo mejor es de
0: que no tiene la meta esa que decíamos. Nada. O sea, yo,
3: yo, voy, bueno, yo voy a medida que vaya surgiendo las oportunidades.
0: o ir regulando. Claro, también, claro. ¿Y Carlos?
2: Yo sí, yo sí me he puesto metas. Y la verdad es que han sido más los fracasos que los éxitos. Pero como decía Laura, al final se aprende. Por ejemplo, durante años yo me puse el, el, el objetivo a principio de año además, ¿eh? de perder peso, y no lo había conseguido hasta que este año por fin lo he conseguido. Ah, que lo has perdido. Sí, sí, he perdido 14 kilos. <risa> no, ya lo sé. Sí, Muy y, bien. y luego, eh, eso va unido al tema del gimnasio. Yo me he apuntado, yo creo que han sido 8 o 9 veces a gimnasios, y siempre, a los 2 o 3 meses, dejaba de ir al gimnasio. ¿Y eso, ahora sigues? Y en cambio, desde hace tres años, sigo yendo al gimnasio. Pero yo creo que ahí tiene mucho que ver... Eh, la ayuda de mi mujer, porque ella, al fin y al cabo, es un estímulo para que no deje de ir al gimnasio. Hombre,
0: ¿eh? fíjate. Oye, eh. y claro, es que las sí, cosas... Sí. En, eh, está claro que compartidas es mejor.
2: Exacto, ayuda muchísimo ¿eh? tener...
0: Y, y, Laura, ¿una recomendación que podemos hacer para que la gente cumpla sus propósitos? ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos escribirlos? ¿Podemos quemar los barquitos como en Shanghái? ¿Que vayan al cielo en nuestro propósito? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no, yo, yo creo que una, Desde cosa, la realidad.
4: una cosa que es importante es asumir un compromiso con uno mismo, evidentemente hacerlo por escrito, pero yo creo que la clave para, para muchos de los compromisos que asumimos es que tenemos que poner fechas, ¿vale? Como hablábamos antes de metas intermedias, sí. el poner unas fechas de consecución te dan una visión global, una visión completa, 360 del, del, del tema, y te hacen sentir mucho mejor cuando vas consiguiendo esas metas. Y el hecho de describirlas de y comprometerte a tal fecha... Es un compromiso que asumes contigo mismo. Y cuando uno tiene un compromiso es como cuando uno tiene un examen. Si lo tienes mañana, si lo tienes dentro de un mes, dices, bueno, pues esta noche es algo, una copa. Pero si lo tengo mañana me quedo a estudiar. Entonces yo creo que si te pones una, una fecha y, y, y eres un poco disciplinado, que es una cualidad que no está, está en desuso, pero a mí me encanta la disciplina, mm. pues al final lo consigues. Y evidentemente también me gusta mucho que la gente celebre media, metas intermedias. Si yo he llegado a la mitad o he hecho una parte que, oye, pues me comprometí que el día 30 de marzo tendría tal y lo tengo listo y además tengo, oye, pues hay que celebrar. Lo oye, César, ¿no? Lo oye, ¿no? <ríe> lo lo
5: oigo,
2: lo
4: la oigo. Parte de parece, la parte de celebrar me parece que le ha gustado mucho.
2: Pero, pero no sé si se da por adudido en el resto, ¿eh? No, claro, yo lo intento.
0: Oye, y en, en, ese, en ese canal tuyo... Eh, y en tus consultas privadas entiendo que recibes muchas personas con muchas problemáticas diferentes. Mm. Eh, ¿Hay más consultas ahora, cuando se acerca el fin de año?
4: A ver, yo tengo también que decir que yo estoy orientada directamente a temas sentimentales y de pareja. Uh -huh. Fundamentalmente enfocado en mujeres, pero también tengo muchos hombres en la consulta. Y, hombre, las fechas de, siempre pues de vacaciones, por ejemplo, de verano, para mí son fechas de trabajo. Porque siempre hay problemas que te planteas, que las vacaciones con la pareja, al final la pareja no quiere ir o, su o surgen problemas y las navidades no son una excepción. O sea, mm.
0: el, el problema es que no quiere ir pues porque no van una vez a un sitio y después a otro.
4: Bueno, eh, a ver, yo supongo que es una cuestión de
0: que... De fuerza, de poder. Como, de...
4: como en este mundo vamos tan acelerados y, a, y, y socialmente hay tantas presiones, al final... La vida de pareja la vida de familia la dejamos muy arrinconada porque tenemos mm. unas, una hipoteca que pagar, unas obligaciones económicas a veces absurdas que tenemos que pagar. Y entonces, al final, lo que, quien, quien realmente paga ese, ese daño es la familia, ¿no? Y tú
0: mismo, claro. Claro, no entonces, ¿qué pasa? Tiempo. Que en
4: el momento que te, te desnudan de ciertas cosas, pues del, del trabajo, tengo vacaciones, los niños están estudiando no sé dónde, o viene la familia o tal es cuando dices, bueno, qué vida tengo, ¿no? Y te metes en uh -huh. tu casa y tienes una pareja o tienes una familia y dices, pues es que no me gusta... Y por eso en esas épocas de vacaciones es cuando Uf. mucha gente pues se da cuenta de la cruz de la realidad, ¿no? Madre que se está mía, mejor padre, a veces en el trabajo, como tengo gente, no, no, es que yo me, estoy mucho mejor en la oficina madre que en mi casa. Madre mía, madre mía, <risas> madre mía,
0: qué tremendo, qué tremendo. Eso es por no, quizá por no tomar la responsabilidad de su vida o... Sí,
4: o, o no tomar decisiones también. Hay veces sí. que hay gente que tiene que tomar una decisión drástica en su en su pareja de, de, de separarse o, o cualquier cosa que sea más más afina a, a la vida que tienen y, y es difícil tomar esa decisión. Y entonces, claro, postergarla sencillo porque tienes tantas obligaciones que, que no, no te focalizas en la, en la pareja. Sí. Y luego cuando tienes que verla cada día en unas vacaciones, pues dices, pues que no me gusta nada. Madre
0: mía, <risa> madre mía, qué tremendo. Oye, y de entre todas esas cosas que, que te consultan, ¿para ti cuál es el, el problema? Y lo digo con esta palabra y nunca me gusta hablar en términos limitantes, no nunca digo esta palabra, pero la digo aposta. ¿El problema más grave que tenemos en esta sociedad? Pues fíjate, a tenor creo, de lo que te consultan. Tenor yo creo de que, que la ves.
4: soledad, ¿Hm? eh, sí. Yo creo que la gente tiene mucho miedo a estar sola. Es capaz de pagar un precio altísimo por estar con alguien, aunque no sea la persona adecuada. Y claro, luego pues surgen los problemas porque al final, pues estar con alguien que no sea adecuado es
0: casi mucho peor que estar solo. Pero claro. ¿por qué nos da miedo la soledad? La soledad, nos oímos, oímos nuestra voz, nos encontramos con nosotros mismos. Bueno, pero biológicamente estamos hechos para estar en pareja.
4: Entonces, al final siempre la, la naturaleza tira. Yo creo que es muy positivo estar solo. Uh -huh. yo, que, yo soy una defensora de la, de la soledad y de pasar época solo. Incluso en pareja hay que reservar áreas para, para estar solo porque es un desarrollo que necesitamos como seres humanos. Claro. Pero, lógicamente, el compartir con una persona adecuada es mucho mejor que estar solo. Uh -huh. Pero una persona adecuada, y no todo el mundo la tiene, ¿eh? Quizás mejor estar solo que con alguien que retrasa tu, tu crecimiento, por supuesto, porque además es que estar solo tampoco es algo definitivo. La gente dice es que no quiero estar sola, es que estar sola no es ser sola. Pero realmente
0: siempre estamos solos, o sí, sea, porque nacemos solos, nos siempre...
4: morimos solos. Pero claro. me refiero que muchas veces, pues eso, el, el estar solo está muy, muy tiene, la gente tiene mucho miedo, no es tan malo, y además el estar solo y no estar con una pareja que, que no nos convence, significa que estoy abierta a cualquier otra pareja, con lo cual al final estoy disponible a todo el mundo. Eso está uh -huh. muy bien.
0: Ya. Nos damos un minutito a Publi y enseguida volvemos.
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Laura Blanco en Mercado Abierto. Siempre he intentado distinguir entre los gestores que yo llamaba de
6: Monopoly y los de no Monopoly. ¿no? Los gestores de Monopoly son aquellos que pueden gestionar muy bien, pero no entienden que detrás del dinero hay personas, hay un esfuerzo, hay un ahorro, y por tanto, generalmente su tendencia al riesgo es diferente.
1: Mercado Abierto, con Laura Blanco. Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Pues seguimos aquí en Rock and Talent eh, con Laura Sánchez Moreno, nuestra psicóloga hoy de cabecera y con esos nuevos propósitos. ¿Qué diríamos a esas personas que hoy, eh, bueno, falta un día, ¿no? Mañana sí, es 31 de, de final uh -huh. de año... Queríamos a esas personas que sienten ese peso de la soledad, porque también hay mucha gente que que está que es anciana, que está sola, que, que qué diríamos para reforzar que estar solo tampoco no sé tampoco está tan mal, ¿no? A ver, no está mal, pero no
4: olvidemos que somos seres sociales. Uh -huh. Entonces, estar solo sentimentalmente no quiere decir estar en tu casa todo el día claro. haciendo punto o sea, y no llorando. Tener pareja
0: no significa estar ahí como una seta. Yo creo
4: que tenemos que tener tenemos que equilibrar. Yo, por ejemplo, que no me considero una persona en absoluto sociable, sí que es verdad que, que en periodos que no he tenido pareja, eh, pues evidentemente he trabajado más a sociabilidad porque lo he necesitado. Uh -huh. Entonces la sociabilidad ayuda mucho cuando también esa persona mayor, ¿no? pues uh -huh. que tenga personas de su entorno también, sobre todo iguales, no gente mayor que tenga su misma problemática, que hablen en el mismo lenguaje, ¿no? Y estar con personas ayuda mucho, claro que sí. Oye,
0: y es bueno, volviendo a esos propósitos de, de mañana, ¿no? Yo lo, yo lo digo por hacerlo, ¿no? Mañana, depende de lo que me digas tú. Sí. ¿Es bueno escribirlos? Yo creo que sí.
4: Yo creo que sí. ¿Sí? Escribir, yo además soy muy partidaria de escribir cosas a mano, uh -huh. porque activas zonas cerebrales que no es lo mismo que escribir a máquina, ¿no? O con el ordenador, ¿no? yo no digas a máquina que no sí. van a cazar la edad Bueno, quiero decir máquina, máquina <risa> Máquina en general O sea, ¿no? máquina, ordenador Pero me refiero a ordenador o, o iPad O al uh -huh. teléfono móvil La gente escribe ahora ya en cualquier sitio no Yo creo que sí, que es mucho es mucho mejor ¿Escribirlo? Y, y, sí, porque reflexionas más es... ¿Y, y
0: hay gente, porque te lo digo Porque me, me, está llegando, me están llegando WhatsApp preguntándome Que si lo ponen en la nevera Que si lo ponen para que lo vean todos los días Los propósitos
4: bueno, yo creo que tampoco está de más. No, tampoco creo que sea súper necesario porque al final, si no, hay gente que está todo el día con todo, carteles por todas partes y al final no lees ninguno. O sea, si tienes muchas, <risa> yo creo que tienes que tener alguna, hombre, si es un propósito muy claro, pues eh, sí, pero vamos, tampoco, yo vale. creo que, a veces yo yo soy partidaria de llevar una libretita encima y que estoy en el autobús se me ocurre algo para mejorar no sé qué, pues lo apunto,
0: ¿no? Okay. Y otra pregunta que me hacen, que sé que hay muchas llamadas, pero no podéis entrar en directo porque ya estamos acabando la entrevista con Laura, pero eh, hay, hay algunas, podéis seguirla, en canal Laura S. Moreno, ¿vale? Aunque no esté aquí, pero otra pregunta. ¿Cuántos propósitos hay que poner? Si son muchos, son pocos. Si, ¿Cuánto es el límite como para el nuevo gobierno si no lo conseguimos...? Bueno, depende <coughs> depende
4: de cada uno y depende de la edad de, de la edad de cada uno. Yo creo que que um, depende de la época también. Hay gente que tiene unos propósitos exclusivamente profesionales. Uh -huh. Hay gente que tiene unos pro propósitos más de crecimiento. Depende también de cada cual. Pero tres, no cuatro, cinco pueden estar incluso encadenados o sea puede ser uno bueno. en función del otro pero yo creo que tres se pueden tener perfectamente y se pueden cumplir perfectamente se tienen que regular claro no uh -huh. va a ser los tres van a ser inalcanzables no está mal ¿eh? que sean inalcanzables vale. a mí no me parece mal ¿eh? pero pero porque te dan fuerza también eh,
0: todos excepto César sí que no tiene propósito ninguno que hemos dicho que no pasa nada
4: eh
2: no, cuidado
0: no, sí. que no pasa nada <ríe> todos excepto eh, César ah, a lo mejor tiene razón eh, él
2: sí sí no, no, no. estoy pensando no, no, no. es que es estoy pensando que,
0: que a lo mejor vivir así pero tampoco conseguirías o sea yo creo que hay que enfocarte pero es mi opinión vale hay que enfocarte pero él yo creo que ya está enfocado pero es que, que los él... tiene
3: Hombre, claro sí, claro. O sea, claro a lo mejor a lo mejor el tema está en que lo, lo que entendemos por propósito claro
0: claro claro sí. Eh,
3: Puede ser, no lo sé. A lo mejor de plantearnoslo en un momento x sí. y no a lo largo que al final es lo que decías. Claro, claro al principio. lo, lo gradúas o sea, diferente. Claro, a la hora de estructurarlo, de vale. planearlo.
0: Un minuto para un propósito eh, para el mundo, un propósito para el mundo. ¿Qué nos hace falta para el año que viene, Carlos?
2: Yo Uno. Creo, yo creo que nos hace falta ponernos en el lugar de los demás. Uy, o sea, más empatía.
0: Sí. Más empatía, vale. ¿Y, y César.
3: Yo iba también por esa línea, eh, diálogo, conocernos. O sea, sí, porque si resulta ajeno, si resulta extraño, al final siempre genera conflicto por, a partir del miedo, pero uh -huh. si conoces a las personas...
4: ¿Y Laura? Yo creo que no hay que tener miedo de vivir, que a veces pensamos que los cambios nos dan mucho miedo uh -huh. y estamos en el momento que tenemos más miedos ahora, realmente, porque el cambio nos supone una mejora muchas veces, nos aferramos bueno. demasiado a lo que tenemos. Qué bueno,
0: pues yo diría respeto y amor y a lo mejor no sé si por ese orden, fíjate, diría por ese orden. <risa> Nos vamos un minutito a publi y enseguida volvemos.
1: En Capital Radio Rock and Talent con Paloma Orozco.
5: in a glass Deep in a glass There ain't never been nothing quite like this it's a magical thing called Different For you all to do, you all to do. Spin your body
0: Yeah, <risa> bueno, bueno, hemos estado aquí bailando con el Traveling Wilburis este, el, el Twist este, que vamos, que increíble, ¿eh? Yo estoy sudando ya. Desde luego, ¿eh? así estamos luego? adelantando la fiesta de fin de año, estoy claro, viendo aquí como, en la radio.
2: Exacto, como es mañana, pues hay que adelantarla.
0: Oye, eh, Carlos, books, ideas, blog, ahora te leerás menos libros, ¿no?
2: No, en Navidades es un buen momento para leer cosas diferentes, pero no dejo, de, no leo menos, ¿eh? Ah, incluso bueno. un poquito más. Pero bailas porque... más, bailas más. Sí, bailar hay que bailar.
0: El amor también, bien. El amor muy bien. Vale, fenomenal, así me gusta. Bueno, nos vas a cambiar la vida con el libro 30 días, cambia de hábitos, cambia de vida de Mark Relauk. Reclau. Joder, reclau
2: Es reclau con K R, Reclau,
0: reclau ¿Pero reclau. ¿A quién se quién se le ocurre apellidarse bueno, reclau? Que le vamos a hacer
2: cada uno tiene su apellido
0: Exactamente, bueno Dinos esos pasos simples para crear la vida que deseamos
2: a ver... Eh, o sea, ¿por qué
0: unas personas lo tienen todo más fácil y parecen tenerlo todo muy fácil y otras no? ¿Por qué te sientes víctima de circunstancias? ¿Estás es, um, cansado de esperar que tu vida cambie? O sea, ¿esto es lo que tú vienes a traernos?
2: Madre mía, vaya colección ametralladora de preguntas, ¿eh? A ver, yo creo Contesta que... esta es
0: la primera pregunta. <risa> no, ya veo ya, pero...
2: A ver, lo más importante es entender que al final nos comportamos eh, siguiendo los hábitos. Entonces, sí. crear... Adoptar rutinas, un nuevo ¿no? hábito Sí, hábitos, rutinas Adoptar un hábito nuevo Nos lleva entre 21 y 30 días Es verdad que depende del hábito Esto puede costar más O puede costar menos uh -huh. Entonces tenemos que identificar Los hábitos negativos En nuestra vida Eliminarlos y sustituirlos Por algo que sea más positivo Pero claro, el, el problema está Que siempre nos, nos intentamos hacer, eh, hacer un cambio de hábitos Demasiado rápido Demasiado drástico, ¿no? drástico Exactamente Y como bien decía antes Laura Lo que hay que hacer es Fijarse pequeñas metas Pequeños pasos Para poder llegar a lo que queremos Voy a poner vale. un ejemplo con el gimnasio, que es una de las de, las, de las cabraderos de cabeza de mucha gente, incluyendo yo mismo. Y, y claro, si te si te propones, por ejemplo, ir tres veces a la semana al gimnasio, puede ocurrir que lo hagas la primera semana, la segunda también, pero a la tercera ya empieza a flojear y ya empiezas a encontrar excusas para no ir. Uh -huh. Entonces, en lugar de ponerte ese propósito, lo que hay que hacer es, yo el día que quiero ir al gimnasio no me propongo ir al gimnasio, lo que me propongo es ponerme la ropa para ir al gimnasio.
0: ¿Qué me estás contando? Sí,
2: y entonces, solo por el hecho de ponerte el chándal o ponerte el pantalón, ya el siguiente paso natural pero, es ir ver, al gimnasio. A ver, a ver, a ver. A ver. ¿Tú sí, te sí. pones
0: el chándal en casa y ya por eso te va a apetecer ir al gimnasio? Sí. Eh, pues yo estoy, me pongo el chándal y estoy tan a gusto.
2: No, hombre, no, porque <risa> ¿Por ¿Complicarte? No, pero tiene que ser un chándal diferente, o sea, el del gimnasio, ah, claro, para que te sientas en ese ambiente. Una cosa es el chándal de estar en casa, que es más o menos como el pijama, y otra cosa es el chándal de ir al gimnasio. Oye, hombre. que mi
0: chándal no es como el pijama. Sí, tiene que ser, tiene que ser sí, porque
2: estás. Estás un poco más ambiente hogareño, más vale, cómodo, vale, más. Ambiente ¿eh? hogareño, vale. Pero a ver, volviendo un poco a lo, sí. a lo que decíamos, identifica ese primer paso que no te va a costar hacer, pero uh -huh. que te va a impulsar a dar el siguiente paso. Vale, sí. En eso cualquier está hábito bien. Que, que quieras cambiar. Esa es una de, de las lecciones que da, que uh -huh. da Mark Reclau, ¿no? Otro lo has dicho tú antes, Paloma, y es el foco. O sea, ponerse una lista de 20 propósitos no sirve para nada porque cuando llegas al, al número 5 ya te vas a marear. Uh -huh. Entonces hay que concentrarse. Al final algunos incluso proponen que solo te hagas un, buen, un gran propósito un buen propósito para el año siguiente y como máximo tres uh -huh. tú lo has dicho antes yo creo que eso también ayuda muchísimo ¿Vale? tener claro qué es, lo, qué, es lo, qué es lo más importante en nuestra vida y focalizarnos y hasta que no consigamos ese propósito no pasamos al siguiente vale ¿Sí? Realmente eso eso ayuda mucho, ¿no? Y luego hay algo en nuestra sociedad que hablábamos antes, aparte del estrés, que estamos inversos todos, todos en él. Hay mucha tendencia, y yo soy el primero que ha caído en ella, a responsabilizar a, a las cosas externas o a los demás de las cosas malas que nos pasan, uh -huh. en lugar de tomar responsabilidad de tu propia vida. Y yo creo que eso otra es de las cosas que aparece en este libro de Mark Reclau, de, de Cambia de hábitos, y es que tienes que tomar el control de tu propia vida. Es decir, si sí. la, las cosas que te pasan, eh, evidentemente tienes que distinguir entre lo que tú no puedes hacer nada, por lo tanto... Si no puedes hacer nada, está claro que no te debería afectar, pero aquellas en las que sí puedes actuar, actúa sobre ellas.
0: Pero hay una cosa que yo no estoy muy de acuerdo en eso, ¿eh? Tengo que decir. Cosas malas que te pasan en la vida. Para sí. mí todas las cosas te pasan, suceden, y depende de ti sacar un aprendizaje, pero realmente malo, o sea, malo es que ya... Ni, ni siquiera malo es morirte, que trasciendes, o sea, para mí. Entonces quiero decir que las cosas malas, porque... A ver, hay que intentar no demonizar, esto es malo, esto es bueno. ¿Qué es bueno para una persona o qué es malo para otra? Tienes ¿no? toda la razón. Digo, y, ¿eh? No sé, es una opinión mía, ¿eh?
2: No, no, es una opinión que está contrastada más en el libro y lo que dice uno de los ejercicios que plantea, porque está lleno de ejercicios el libro uh -huh. para precisamente poder ayudarnos a, a mejorar y, a, y sí. a cambiar de hábitos y a que estos propósitos al final se puedan cumplir, sean a principio de año, sean otra época del año, pues un, una, de la, una de las cosas que dicen es precisamente esta. El ejercicio es... Piensa en tres o cuatro cosas que te han pasado en tu vida que inicialmente tú pensabas que eran malas sí. y que luego han tenido una consecuencia o varias consecuencias positivas. Y yo me veo perfectamente reflejado en ella porque cuando yo me separé de mi, de mi primera mujer pensaba que era el drama, que se acababa mi vida, estaba deprimido, estaba hecho polvo y gracias a eso he, he encontrado a mi maravillosa segunda mujer, a Laura, y... Con ella vivo feliz. Y si no hubiera sido por esa primera Qué circunstancia. Qué buen momento
0: bonito, este has tenido un momento claro. bonito de fin de año romántico. Pero es que ¿eh? es así,
2: o sea, es que es es, que es realmente así. Pues eso es lo
0: que yo quería decir, Carlos, que todo en la vida te sucede no y te malo. lleva hacia, hacia el lugar en el que estás, y totalmente, eso es perfecto, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo. Y, y si cada uno pensamos en ello, o por ejemplo, un cambio de trabajo, te despiden o hay algo que realmente sucede a lo mejor es una trabajo, oportunidad. Exacto. Lo que claro. pasa es que a lo mejor no lo ves en ese momento ni a, ni al cabo de un año y lo ves al cabo de diez años. Claro,
0: por eso tienes que dejarte fluir y es. yo creo en el de y creo que, ¿sabes? Que, que todo hay un plan para ti, pero tienes que dejarte fluir, ¿no? Con la vida. Qué bonito, qué bonito momento romántico has tenido, ¿eh? Claro, pero ¿Te es, te es que... De decir, ¿eh? Me ha gustado esto, ¿eh?
2: Es que lo siento así, de verdad, porque es que... Y lo he visto muchos años después, ¿eh? O sea, si a mí me decías incluso tres o cuatro años después de haber sucedido eso, mm. yo era un desgraciado, yo estaba ahí... Incluso empecé a escribir un libro que se llama Diario de un fracasado, imagínate. Sí. Eh. Entonces, bueno, pues me sentía muy mal. Bueno, ya
0: te estás enrollando mucho, ¿eh? No le vamos a dejar nada a César, ¿eh? Bueno, pues entonces...
2: <risa> vamos no, a nada, solo decir... Dios. El libro, 30 días cambia de hábitos, de Mark Reclau.
0: Exactamente, Reclau. esta me ha salido bien, sí. perfecto. perfecto. Bueno, pues yo te digo que ahora nos vamos a ir a, a Jackson 5. Nos vamos a ir a Jackson bien. 5. ¿Eh? Bueno, sí, sí, eh, sí. Vamos a bailar aquí es vamos mola. a venir el acondicionado porque, en fin, y a ver si os gusta esa canción. Ahí me mola, eh. A ver. Don't cry, don't cry, don't cry.
5: It's all over So go on, girl And have your fun Don't waste your time Thinking about me This time next year My darling dear Hopefully You'll be having dinner with me
0: Bueno, y aquí estamos con César, Spinel, eh, experto en mitología y simbología, el único hombre que no tiene propósitos, pero que nos va a hablar de la mitología del Año Nuevo. <risa> Todo tuyo.
2: No, no creo que sea el único. ¿eh?
3: <risa> Yo creo que son legión. A ver, eso, mitología del Año
0: Nuevo.
2: Sí,
3: eso primero. Y eh, claro, evidentemente hay muchísimas, pero en realidad todas se reducen a, a un mismo concepto que tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando. Por ejemplo, en Oriente existe un, un concepto muy bonito que es la idea del karma, ¿no? De que, eh, que es, de hecho un posible origen del dicho de no hay mal que por bien no venga, ¿no? Entonces el, el símbolo del karma es muy bonito porque es un nudo múltiple entrelazado de manera que no sabes dónde acaba y dónde termina y lo utilizan para explicar que todo lo que va ocurriendo en la vida y todas las causas acaban teniendo un efecto que efectivamente, como bien decías tú, Carlos, no tienes por qué saber ni en ese momento ni tres años ni a cinco años vista dónde te va a acabar llevando. Entonces, claro, la filosofía oriental es muy de, despreocúpate porque es que da igual que todo lo que hagas va a repercutir de algún una manera en ti, en los demás, de formas que ni siquiera puedes controlar. Entonces, a saber... Entonces, Exacto. eso, claro, eso es me, eso es muy bonito y tiene la concepción de, de la historia y de la vida como, una, como un trazado cíclico, ¿no? Que esto es lo que tenemos que ver con, con vistas al, al año nuevo. Eh, todo lo que eh, se celebra, todo lo que se va eh, comprometiendo, todos estos eh, proyectos que tenemos, siempre es por la idea de él empezar de nuevo. Uh -huh. De que podemos ser algo completamente distinto o, o algo que... que Va a cambiar de alguna manera nuestra forma de ser, nuestra uh -huh. forma de pensar, nuestra forma de vivir. Y eso es lo que hablábamos un poquito al principio del programa, ¿no? El por qué, preguntabas, ¿por qué siempre nos esperamos al final de año para plantearnos ¿Sí? ¿Por esto? ¿Qué? La concepción religiosa del ser humano es que hay momentos X, en la, en la, sobre todo en la naturaleza, claro, muy vinculados que estamos con ella, que cuando toda la naturaleza vemos que muere, entre comillas, los árboles pierden las hojas, no hay flores, hay... normalmente solía nevar, ahora ya no nieva, pero <risa> imaginémonos que cuando nieva, todo se cubre de blanco. Es, es como una, una especie de regreso al origen, ¿no? Al caos donde no hay nada manifiesto y sin embargo todo está contenido y es una promesa de que va a venir la primavera después. Es un renacimiento. Y entonces nosotros a nivel inconsciente también tenemos esa necesidad, también tenemos ese pensamiento de decir, algo algo viejo ha terminado, o sea, ya no sirve lo que era hasta aquí y algo nuevo puede emerger. Y por supuesto tenemos la noción de que eso nuevo va a ser mejor uh -huh. que lo que éramos. Entonces es ese intento de mejorarnos a nosotros mismos. Es muy bonito porque, por ejemplo, en, en la tradición judía, eh, su año nuevo, el Rosh Hashanah, eh, lo que celebran exactamente es el momento en el que Dios crea al mundo y al hombre. Entonces pasan diez días pidiendo perdón o sea, arrepintiéndose de todo el daño que hayan podido causar voluntaria o involuntariamente a todas las formas de vida, y de esa manera consideran que se purifican, se limpian a sí mismos para empezar otra vez. Y entonces lo entroncan con ese relato original del Génesis en el que uh -huh. Dios crea a Adán de cero. Y entonces... Es muy bonito porque hay, hay un texto de, de renacentista, de Pico de la Mirándola, que escribe ese relato, lo, lo altera un poquito, diciendo eh, cómo Dios está creando a Adán. Y entonces le dice, Adán, no te he dado un rostro determinado ni una forma determinada para que seas tú, como un pintor o como un escultor, el que configures tu propia esencia, Qué el que bonito. configures tu propia forma. Uh -huh. Entonces, era esta concepción de el comienzo, esos mitos de la creación, no es algo que ocurrió en un principio y que ya ya nos olvidamos de ello porque pasaba hace millones de años o miles de años, sino que en esta concepción circular que tenían las tradiciones no abrahámicas y, y actualmente las orientales, es que todo se va repitiendo y que todo es actualizable y constante y siempre se está reviviendo ese momento. Entonces la idea de la actualización por así decirlo, en términos tecnológicos de un ser humano, la idea de renovarse con uno mismo entronca perfectamente con toda esta idea de los propósitos de a ver qué puedo hacer para mejorar, qué no, etcétera. Hay un, un mito muy bonito que tenían los romanos, uno de los pocos dioses eh, autóctonos que tenían, no tomados de la tradición griega, que es Jano. De hecho, de, del nombre de este dios deriva el, el mes de enero, Januarius o Januari. Eh, y este dios se caracterizaba porque tenía dos caras, tenía dos rostros. Entonces, claro, en una tradición como es la romana, como es tradicional y pagana, en el que todo el calendario festivo y que marcaba la vida de las personas estaba determinado por los solsticios y los equinoccios, Jano era el que miraba al pasado y el que miraba al futuro. Es el dios de los tránsitos, de los comienzos y de los finales, de las puertas, de los portales, de lo que termina y de lo que empieza. Entonces, es un dios muy interesante porque eh, Ovidio nos cuenta en sus fastos que él solo... Sostenía el universo. Es el dios del tiempo. Es el dios del, de, que, que, que maneja la evolución de las personas, los ciclos históricos, los ciclos de la naturaleza. O sea, todo el desarrollo y toda la evolución. Y ese dios era uno de los principales dioses protectores de Roma y del imperio. Entonces... Es una idea muy bonita que ha derivado en el cristianismo en los dos Juanes, en Juan Evangelista y en Juan el Bautista, cuyas festividades se celebran precisamente en los dos solsticios, en el de verano y en el de invierno. Y la etimología Juan-Jano es facilísima. Entonces, claro, juega muy bien que en esta concepción que tenemos, aún así, eh, abrahámica de percepción de la historia lineal, de que hubo un origen, en el que los homínidos aparecen en África y habrá una combinación en el que o moriremos todos o, o conviviremos con las máquinas o nos dominarán o, o cada quien que piense lo que lo que termine queriendo. Pero sí hay una cierta percepción cronológica de la historia de que los hechos se van sucediendo. Uh -huh. En esa otra, no. En esta otra los hechos no es que se sucedan, es que se van repitiendo constantemente y nuestro deber es ir precisamente actualizándonos y cada vez que ocurre un nuevo año, tenemos la responsabilidad de ser como ese Adán primordial, que nunca es eh, malo recordar que Adán significa ser humano, uh -huh. por lo tanto nos eh, implica a todos, ser ese Adán que no tenía rostro, que no tenía forma y que somos nosotros los que tenemos que configurarnos y moldearnos para ser lo que queremos ser. Qué bonito.
2: Esto es fascinante. Es que me, me
0: recuerda a Sane Superi cuando dice en, en un libro que las personas nacemos sin el alma hecha. Entonces hay que hacerla poco uh -huh. a poco, ¿no? ¡Ay, oh, qué bonito! ¿eh? Con lo joven que es y lo bien que se expresa este <risa> chico, ¿eh? <risa> bueno, pues ya nos vamos al final. Nos vamos al final. Y yo os quería contar la historia del águila. Pues adelante. Venga, venga, a ver, venga. A ver. venga, vamos allá. <risa> Bueno, pues con esta canción, que es una de mis canciones favoritas y no lo sabía el duende, ¿eh? quiero contaros esta historia. No sé si sabes que el águila real americana es el ave más longeva de su especie. Llega a vivir hasta los 70 años, pero para llegar a esa edad, en el ecuador de su vida, tiene que tomar una difícil decisión. A los 40 años, sus uñas curvas son tan largas que no consiguen agarrar a las presas. Su pico comienza a curvarse apuntando contra el pecho y sus alas están envejecidas y pesadas y hacen que volar sea muy complicado. Bueno, pues entonces el águila tiene que tomar esa decisión, dejarse morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación que durará cerca de 150 días. Este proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y refugiarse en un nido próximo a una pared. Entonces el águila golpea su pico contra la pared ...hasta que consigue arrancarlo... ...después espera a que nazca un nuevo pico... ...y con él se arranca una a una sus viejas uñas... ...esta es la parte gore de la historia... ...cuando las nuevas uñas nacen... ...con ellas se desprende de sus pesadas plumas... ...han pasado ya cinco meses muy duros... ...pero el águila tiene un pico joven... ...plumas sedosas y uñas útiles... ...entonces sale victoriosa de su refugio... ...y ejecuta un vuelo de renovación... ...que le llevará a vivir 30 años más... Bueno, pues en este año que comienza, y que, que comienza na, nada, mañana y acabará también mañana, tienes que ser águila, yo creo, ¿eh? es mucho mejor, renovarte. Es un proceso doloroso reinventarse, pero qué mejor que aprovechar el final de un año y el comienzo de otro para hacerlo, como dice César, en un rito aprendido que llevamos haciendo millones de años. Yo creo que es mágico cada vez que una persona se reúne con muchas para desear que el mundo vaya mejor y para desear que las personas seamos un poquito más felices. Así que feliz salida y entrada del año, feliz 2020, feliz vuelo inaugural de renovación. Y quería que dijerais algo para terminar e irnos de fin de año, Laura. Pues yo diría que lo,
4: lo más valioso que tenemos es el tiempo, o contrariamente a lo que se piensa la gente, y que hay que invertirlo sabiamente. Carlos.
2: Siguiendo a César, seamos nuestro nuevo Adán para moldearnos como nosotros queremos. Qué
0: bonito te lo ha quitado. ¿Hice
2: sí, la verdad es que sí. <risa> te lo ha quitado.
3: Pues nada, pues no solamente lo suscribo, sino que además es importante reunirnos. Es un momento de, de reunión, de estar con la familia, con los amigos, con la gente que nos quiere, a la que queremos y, y compartir nuestro tiempo.
0: Y nos vamos, estaremos aquí la mañana de Reyes contigo, animándote y hablaremos de muchas muchas cosas. Será un día mágico, un día mágico. <risa> Feliz año, te queremos. ¡Volvemos año que viene!
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco. Hola.
2: Pues mira, ha habido momentos en los que me he sentido un cliente de segundo. Muchas veces, las entidades de ahorro tradicionales se han guardado bajo la manga los mejores productos financieros para los grandes patrimonios. Y esto, si te digo la verdad, no me parece normal. Por eso, Finamvest es revolucionario. Los mejores fondos de inversión a mi alcance y al de todos porque te da más rentabilidad por tus ahorros gracias a sus bajas comisiones, porque no tiene letra pequeña, porque no se guardan ases en la manga. Lo normal. Entra en Finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es FinAMBEST.
6: Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
1: Mercado Abierto.
0: Para mí la Navidad es mi madre cantando como lo cabillancicos, mi padre atragantándose en la décima uva, nunca acaba. Y
6: bueno, la verdad es que también, para mí la Navidad son mis hijos asegurando que han visto a Papá Noel por la ventana.
1: Capital Radio, queremos formar parte de tu vida. Escuchas Capital Radio, Madrid. 105.7, la Radio de los Líderes. ¿Quieres celebrar una Navidad Astorgana?